1: Det fantastiska människor. Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. <kör> Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Jag hoppas att ni alla har en bra sommar. Än så länge och att ni har gått in och anmält er till Flatenloppet. Flatenloppet är ett löp- och gålopp där vi springer eller går för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och sträckan är 5,8 km runt Flatensjön i Stockholm i september. Anmäl er på hemsidan flatenloppet.com eller gå in på beroendepoddens Beroende poddens sida där hittar ni även vad podden är mer än att bara podda och där finns det även hjälp att få och min mailadress. så kika in på hemsidan och fortsätt sprida podden på sociala medier Instagram och Facebook det betyder jättemycket. Och till er som lyssnar för första gången och inte vet vem jag är så heter jag Anneli och lever som nykter alkoholist sedan snart 13 år tillbaka. Vill man veta mer om mig så lyssnar man på avsnitt 1. Och den fantastiska musiken ni hör i varje avsnitt i början och slutet är Erik Bring och honom hittar ni på Spotify dels. Så ska jag inte säga så mycket mer utan släppa in dagens gäst och önska er alla en god lyssning. Men Välkommen till beroendepodden, podden Lisa Wingård. Tack! Eh, ja, jag tänkte så här presentera dig. Då brukar man ju säga så här: Välkommen, du lever nyktodrågfri, bla bla mm. bla, så som de flesta som har lyssnat på podden vet. Men idag ska vi prata om lite olika bitar eh, som vanligt i podden. Eh, och det är dels om din uppväxt med en mamma som har varit väldigt sjuk eller är väldigt sjuk och också eh, om dig och hur du har mått och du har haft ätstörningar mm. eh, och psykisk ohälsa överlag. Mm. Idag jobbar du som yogalärare och meditationslärare mm,
2: exactly. och eh, vi
1: pratade lite innan här om ditt eh, yogiska Namn. Säger man så? Ja, precis. Spirituella namn. Spirituella Eller du får berätta. Ja. Men jag är så nyfiken på ditt namn. Hur säger man det? Santoshi. Santoshi.
2: Ja, precis. Så mitt spirituella namn Santoshi fick jag i Indien. När jag var på min yoga och meditationsutbildning där i två månader. Och då bodde jag på ett yoga ashram. Där det finns en yogaguru som har... Då jobbat och utövat yoga i 40 år mm. och han ger då spirituella namn till vissa av sina studenter som han känner en speciell connection med. Så då efter två månader när jag hade varit där så hade jag en dröm att han gav mig ett namn och då berättade jag det för honom och då sa han att ah, du kommer få ditt namn. För jag dröm eller för han sa, jag gladdade ner det för några dagar sedan. Mm. Så att när man är i yoga meditation, då får man väldigt starka connections eller kopplingar. liksom. Så vi pratar mycket om drömmar, att man kan hitta varandra, liksom man kan tankeöverföring i drömmar eller så. Mm. Så då fick jag mitt namn Santoshi, som betyder Goddess of Contentment. Så det är Gudinna av. Ja, nöjdhet eller vad man säger. Mm. <laughs> så det är något som är jättenära för mig. Jag älskar det namnet. Mm. Mm.
1: Jag vill säga, jag, då skulle jag vilja veta vad jag har för namn. <laughs> ja. Ja, för alla har väl ett spirituellt ja, namn. Precis. Även om man inte är yoga. Ja, exakt. Ah, kan jag tänka mig ja. att man har någon som...
2: Ja, så det som är tanken bakom spirituella namn. Mm. Det är att man får sitt födelsesnamn av sina föräldrar. Och ofta då så har ju de bestämt det namnet i förväg. Att de gillar till exempel då Lisa. Att de kanske gillar det namnet Lisa. Eller att de alltid har bestämt att de allt så att jag vill att mitt barn ska heta det här. Och då är ju egentligen det namnet inte så betydelsefullt med personligheten. Så när man får sitt spirituella namn då är det då i vuxen ålder när man verkligen har då blommat ut hela sin personlighet. Och en guru då som är väldigt upplyst kan då se vad eh, personligheten då i den här personen. Mm. <laughs> det låter säkert jätteflummigt för folk som inte
1: är yogis. Mm. Ja, och jag måste... Hur är, det, hur är det på ett sånt där? Hur ser en dag ut där? Kan inte du... Ja,
2: absolut. Ja, ja, det vi,
1: hela avsnittet kommer att handla om yoga. Ja. Det <laughs> Nej, men jag tror många tycker det är intressant. Ja, men det är jätteintressant.
2: Mm. Så när jag eh, skrev upp mig för att eh, gå yogautbildningen så frågade jag en person, som en lärare som jag hade gjort yoga med, eh, på en semester... Och då tipsade han om det här stället och så såg jag att det stod liksom yoga ashram och jag tänkte så, här, men det är väl en yogaskola. Jag har aldrig varit i ett ashram tidigare. Och så kom jag dit och det är ju som ett spirituellt hem, för liksom som ett samlingscommunity mer. Så när man är där så bor man då tillsammans, man delar med andra människor. Och jag delade då rum en månad med en tjej som hette Lisa också. Som kom från Sverige. Mm. Så det var helt sjukt. Vi var där i samma tid och i samma plats. Liksom. Och så hade vi jättelika bakgrunder med våra familjer. Mm. Så det var lite så obehagligt. Men ja, så då eh, går man upp kvart i fem på morgonen. Eh, och då... Innan man liksom börjar dagen så tar man en dusch och spolar av sig liksom energierna från natten och så. Och sen så gör man sig redo för att gå upp till morgonmeditationen som är en halvtimme. Sen är det yoga i 90 minuter eh, som är jättevackert. Alltså bara den starten är verkligen magisk. Så tidigt på morgonen så först är det stjärnor och man ser månaden liksom när man kommer upp. Och sen blir det soluppgång Um, och sen så är det en timmes morning prayer, men det är egentligen att man sjunger, så man sjunger eller chantar mantran. Mm. Så då sitter man runt en eld allihopa tillsammans och så sjunger man mantran på hindi, så första dagarna så fattar man ingenting och det är jättesvårt. Och sen efter två månader, då är det liksom det mest naturliga man någonsin har gjort. Uh, och sen så är det lektioner då i yoga, filosofi, um, och eh, anatomi och arveda, hur man äter och energier. Och sen är det också praktiska yogalektioner som man då har med eh, som prov också. Vi hade liksom examen och test så man kan hålla yogaklasser. Så att, eh, dagarna var liksom från 4.45 till 21.00. Mm. Och första tre timmarna på morgonen är helt silent, helt tysta- och sen sista timmen på kvällen är helt tyst. Så att man ska hinna gå in i sig själv innan man ska sova och när man vaknar. Mm. Mm. Det låter
1: jättehärligt tycker jag. Ja, så magiskt. Men jag tänker att du, du är uppvuxen med en mor som är mannodepressiv och med schizofreni. Mm. Och du som 13-åring utvecklade ätstörningar. Mm, precis. Mm. Vill du berätta hur, om din uppväxt? Hur ja. har det ut?
2: Ja men absolut. Mm. Ja så att när jag var sex månader så fick min mamma då mamodepressiv skitsofreni. Men hon hade ju egentligen mått dåligt väldigt länge innan det. Så mina föräldrar kommer från början ifrån rågsved. Och när de blev gravida med första barnet, min äldsta bror... Då bestämde de sig för att flytta till Gotland um, och då fick de fyra stycken barn väldigt tätt. Så min äldsta bror är 88 och min syster 89 och min bror är 91 och så är jag 92. Mm. Så det är verkligen så här, år emellan, ett år emellan varje ungefär. Um, och min mamma hade själv varit med om väldigt mycket um, sorgliga och hemska saker när hon växte upp. Så när hon hennes första pojkvän var missbrukare och tog en överdos när han var 15. Och då var hon också 15. Mm. Så det var hennes första pojkvän. Och sen så när hon var ungefär 20 så tog hennes lillebror livet av sig. Och i den delen av min familj, så på min mammas sida, så har de... Ungefär, alltså jag tror det är tre eller fyra självmord på den sidan. Så att min mormor brukar säga att det är liksom en väldigt känslig släkt. Mm. Eller som, jag tror absolut att sånt kan gå i arv både liksom med faktiska psykiska ohälsan. Men också att man kan liksom bära med sig sina farföräldrars och sina föräldrars... Oläkta smärtor Tror jag definitivt Så att Då tog hennes bror Och det var hennes enda syskon Så han tog liv av sig när han var 21 mm. Och När jag har frågat min mormor Om liksom hon, hon någonsin Gick i liksom terapi Både mormor och mamma för då, Martin hette han Så säger båda dem Att liksom, det gjorde man ju inte då och det är så himla, jag kan tycka det är så sorgligt för att jag har ju gått i hur mycket terapi som helst nu för alla mm. mina problem. Och jag kan tycka att det är så sorgligt att då var ju det inte riktigt eh, någonting som man gjorde. Så att när mamma då blev gravid så fick hon ju barn väldigt tätt och då fick hon först en, eh, vad heter det, förlossningsdepression.
1: Mm.
2: mm. Så då blev hon liksom manodepressiv. Alltså att hon kunde vara i sängen i flera dagar. Och inte komma upp i sängen. Och sen så kunde hon vara spidad eh, Har jag då fått berätta för mig. Eh, så när jag var sex månader. Så blev hon inlagd för första gången på sjukhus. För då hade hon sagt till min pappa att hon ville flytta. Och att hon ville liksom lämna. Och då så förstod väl de att liksom... Var inte riktigt. Alltså att det var någonting som inte riktigt stämde. Så då hon, jag blev hon. inlagd på sjukhuset för första gången. Och då var jag sex månader. Och ammade fortfarande. Så min pappa berättat nu efterhand. Att jag kunde ju liksom gråta i timmar, timmar, timmar. För att jag ville ju liksom bara ha min mamma. Mm. Så ja så jag tror att det är mycket eller jag tror jag förstår att det är mycket som har hänt där som liksom i många år bara har legat som helt underliggande som har varit väldigt alltså har tagit tid att förstå på många sätt hur det påverkar ett barn Um, så att det började då Tror jag eller som jag har förstått det Så tror jag att det började då När jag blev tretton Så började liksom många känslor Som jag inte ens kunde sätta ord på Alltså mm. det började man ju förstå då um, För att innan jag var tretton typ, Då var ju det det enda jag visste um, Att min mamma var liksom sjuk vi kunde inte vara hemma hos henne och var vi hemma hos henne så blev jag ofta hämtade för att liksom hon kunde liksom inte städa. Eller... Men separerade mamma och pappa eller? Ja precis, mm. ja de separerade. Så du, ni bodde hos pappa? Ja mm. exakt, så vi bodde hos pappa. Så han var ju helt plötsligt så ensamstående med fyra barn mm. och alla var liksom bebisar samtidigt. Så när jag var ett halvår då var ju min äldsta bror fyra. Så att han är ju världens... Eh världens, alltså starkaste som klarade av det eh, verkligen, för det kan inte ens jag föreställa mig, mm. hur man skulle ens orka eller klara av, men det blir ju så här, lite survival mode mm. när man inte har något val liksom. mm. och han har sagt också att han trodde ju liksom att hon skulle komma tillbaka eh, ganska länge att hon skulle bli frisk liksom men schizofreni är ju jätte svårt och jätte. Komplicerat
1: Men innan hon Blev mamma ja. Var hon frisk då Eller jag tänker var det liksom Graviteterna som utlöste Obalans Eller, jag vet Ja, inte. nej alltså du... hon
2: har liksom
1: eh, När jag pratar med mormor
2: Så säger mormor att hon liksom var väldigt speciell Mamma, alltså att hon var väldigt mycket Ensam när hon var yngre mm. eh, Just i den åldern Runt liksom 16 När många är väldigt sociala Och vill göra mycket och så så var hon väldigt liksom, så här, egen och i sig själv och väldigt så. Um, och sen så när man har schizofreni så hör, är det många som har röster. Mm. Och det är ett av hennes starkaste symptomer egentligen nu. Att hon, och nu är hon medveten om det så hon kan prata om det nu. Men det har också min mormor berättat. att Det är någonting som hon tror att hon har haft väldigt länge. Mm. Alltså att hon har hört röster innan hon blev så sjuk. På utsidan eller vad man ska säga. Mm. Tror jag. Jag tror att det är... Schizofreni tror jag är så himla svårt. För att det är ju alltså det är många som kan leva med schizofreni också. Och att man har perioder när det är bättre och sämre. Men det är väldigt svårt att eh, se den sjukdomen. För min mamma liksom, man ser att hon inte mår bra. Men jag tror inte någon skulle veta så här, på raka arm- vad det är för sjukdom hon har. Mm. mm.
1: Men ni fick. Eh, ni bodde hos pappa. Och så åkte ni och besökte mamma. Ja
2: precis. Mm. Så vi åkte och besökte henne på sjukhuset. Och så åkte vi. När hon då blev utskriven. När hon typ mådde lite bättre. För hon fick ganska mycket, sjuk, eh, ganska mycket medicin. När hon var inlagd. Så när hon mådde bättre. Så blev hon utskriven direkt. Mm. Och då så fick hon så här tabletter som hon skulle ta. Men hon tog ju
1: inte dem. Ja, det är rätt så vanligt att när man mår bättre så tänker man att jag behöver inte ha exakt. medicin. Ja, exakt. Och hon gick upp väldigt mycket
2: i vikt också av sin medicin. Så hon ville absolut inte ta den. Mm. Och sen har alltså hon ju också haft väldigt många år när hon inte själv har förstått att hon har varit sjuk. Så då såg hon ju inte heller någon anledning till att ta den. Så då så hade hon medicin hemma, men hon tog inte den. Och då blev det alltid liksom att hon kanske modde helt okej när hon kom ut från sjukhuset. Och sen så kanske vi var där, och sen så tog det liksom alltså några veckor eller någon månad, och sen så modde hon dåligt igen. Och fick bli inlagd igen. Så att det var väldigt så här: alltså vi kunde åka dit och på. Och i början när hon blev utskriven så försökte vi sova över och så. Men sen
1: så gick inte det heller liksom. mm. Men eh, hur, hur var det liksom, när ni var så små? Förstod ni att hon var sjuk eller vad sa pappa? Mm. Eh, typ, liksom, mm. Ja alltså. Det är svårt
2: att förklara det för ett litet där, barn tänker jag. Ja gud är... ja. Det är så. Det måste vara så svårt. Och jag var ju så liten. Mm. Alltså så för mig har det ju alltid varit som att. Alltså lite som att det är det enda man vet liksom. Och min bror var ju fyra. Så att han har ju inte riktigt. Alltså en fyraåring vet jag inte heller hur man berättar det för liksom. um, Så att jag tror att när vi börjar förstå det. Så tror jag att man var lite. Alltså jag tror man började förstå när man var mer liksom. Över fem i alla fall. Mm. Mm. Och började
1: skolan liksom. Mm. Ja. Men eh, när, hur var hon när ni träffade henne? Liksom, du, när man pratade om att hon hör röster. Pratade hon öppet till? Alltså, mm.
2: Ja men det är väldigt blandat och väldigt upp och ner. Mm. Så ibland så. Alltså det som jag kan känna mest har varit det är väl typ att det är väldigt svårt ibland, eller det var svårare då att få kontakt liksom. Alltså att, och det kan man ju bara tänka sig. alltså Om man sitter och hör massa röster mm. och så sitter vi och pratar, då blir man ju väldigt så här. Ja, men icke närvarande. Liksom. Eh, så det kunde jag verkligen känna när man träffade henne då. <clears throat> att det var väldigt svårt att liksom få kontakt. Ja. Mm. Och att hon var väldigt liksom ja, frånvarande på det sättet. Och ganska avstängd tror jag hon har blivit mycket av liksom, medicin. Mm.
1: Men sen började ju du och dåligt Och ja. väldigt tidigt ålder. Vad minns mm. du från det? Liksom? Vad var det för, för kände? Mm. Ja, nej, men så jag var 13 när jag.
2: ...kräktes för första gången... ...och fick bulimi. Och det kan jag tycka... ...är så himla sorgligt nu... ...när man träffar 13-åringar För man är så himla liten. Men när jag var liten... ...så växte jag ju upp... ...väldigt snabbt. För att jag hade ju mina äldre syskon... ...och sen så hade jag då pappa... ...och, man, och jag var väldigt... så här, ...alltså klar med själv... ...och liksom väldigt självständig... Så jag kände mig ju inte riktigt heller som en 13-åring. Och nu idag, jag kände mig inte som en 27-åring. Mm. Alltså jag känner mig som att jag är 80 år typ. Det är jättekomligt. Det är lite svårt att förklara också. Men sen när jag var 13 så, alltså då hade jag liksom, ja men redan innan då den första gången som jag kräktes så kände jag mig väldigt, alltså jag kunde få väldigt väldigt väldig ångest Och ibland, jag kommer ihåg att jag Brukade säga till pappa Alltså när jag var kanske Alltså jag måste ha varit typ 10 Så det var, det var nog tre år innan Då brukade jag säga till pappa att jag hade så ont i magen Så jag ville inte gå till skolan Och det fattar man ju nu Att det var liksom ångest Så när jag var tretton så hade jag haft eh, Ett kalas Med mina kompisar hemma och så hade vi haft massa godis, massa chips och massa gott. Och vi hade ätit tack och jag. Mm. Um, och jag hade ätit jättemycket. <laughs> och uh, efter så började jag känna mig liksom... Alltså att ångesten växte och att man kände sig väldigt liksom... Alltså att man måste få ur sig. Mm. Och då krävdes jag första gången. Och det var så konstigt när man tänker på det- för att jag visste inte ens vad jag gjorde. Alltså jag visste inte- varför jag kräktes egentligen. Eh, kommer jag ihåg- jag kommer ihåg att jag tyckte- att det var konstigt att jag kräktes. Att jag liksom inte riktigt fattade- varför jag gjorde det eller- eh, att det liksom var- alltså jag hade inte hört någon annan- som hade gjort det. Eh, men då kräktes jag i alla fall- första gången och sen började jag kräkas- eh, Typ varje gång jag kände att jag hade ätit lite för mycket. Och sen så efter ungefär... Alltså det gick så himla snabbt. Bara kort därefter så kräktes jag efter varje, varje gång jag hade ätit.
1: Men är det för, för oss som inte har haft bulimi... Mm. Den här känslan, är det liksom att du har ångest och när du kräks att ångesten blir... Försvinner för stunden då. Mm, eller? Exakt. Typ som med exakt. alkohol man ah. dricker. Och så bara, det är och det, det. Så precis Lugnt. <laughs> exakt.
2: Precis. Det är därför man blir så beroende. För att när man kräks. Då känns det ju jätteskönt. Och jättebra. I den stunden. Mm. Och sen liksom tar det ju. Det är det som är så himla farligt. Att sen tar det väl. Alltså jag kommer ihåg att f stunden efter. Liksom kanske efter bara några minuter där. Då får man ju ångest för att man har krävs mm, mm. Och man känner sig dum och dålig liksom. <clears throat> så att det är ju så himla kort eh, release. Mm. Men det känns ju verkligen som en, att man släpper ut och man får det här lugnet. För att man får så himla mycket ångest för att man har ätit så mycket. Och så får man ångest för att man liksom känner sig... Jag kommer i alla fall att jag kände mig typ äcklig och äcklad liksom. Vilket är också konstigt. För det är äckligare att kräkas. Men, mm. <laughs> men ja. Så, så då började jag kräkas. Eh, och. Eh, när jag då började göra det. Efter varje måltid. Så började ju liksom folk märka det. Både min familj. Och folk i skolan. Och kompisar. Eh, och då alltså. Alltså jag, jag jättemycket. Och sa liksom att jag inte hade kräkts. Och att jag inte alls hade några problem. Och det är också så här konstigt tycker jag som tretton att kunna, kunna förstå det så snabbt. Eller liksom att man hamnar i den, den grejen. Att man börjar ljuga och att man börjar gömma och jättespeciellt. Men då och då så åt jag ganska, jag kommer ihåg att jag åt ganska mycket. Alltså ofta hetsäter man ju när man har bulimi. Så att då pendlar det lite För det är också
1: mer. lite så ångestdämpande. Just att hetsäta. Mm. Ja, exakt. Så att det är det
2: jag förstår ju nu. Hur mycket ångest jag måste ha haft. Mm. Och jag förstår också att när man är tretton. Att man kanske inte har vokabulären. Alltså jag kan känna det redan nu också. När man har pratat så mycket med psykologer. Och gjort så mycket inre jobb. Mm. Så kan jag fortfarande ibland ha svårt att sätta ord på vad jag liksom känner eller vad jag vill få fram um, jag har ganska mycket lättare att skriva alltså jag skriver väldigt mycket jag skriver idag dagbok sedan jag var typ sju så att jag har ju skrivit jättemycket men um, men ja så att jag tror att jag hade jättemycket ångest som jag tog ut som liksom bara tog ut utspel i ätstörningar som, som jag inte ens förstod alltså jag förstod nog inte vad jag kände jag förstod nog inte vad jag var riktigt heller. Förrän jag blev riktigt sjuk liksom. För sen gick det över till anorexi eller... Mm. Ja precis. precis. Så efter ungefär sex månader när jag hade varit sjuk i bulimi. Så började jag träna mycket mer. Så jag sprang jättemycket. Alltså jag sprang så här varje dag och två gånger om dagen. Och <laughs> gjorde massa så här sitt ups och armhävningar. Och liksom. Ja men så här hett tränade verkligen. Och sen så slutade jag. Äta. Och i början så. Tror jag att jag åt. Liksom bara mindre. Och att jag liksom. Inte ville spy längre. Så då så typ började jag äta mindre. Och sen så tog det. Alltså ungefär. Ett halvår. Alltså för det, det är sjukt också egentligen när man tänker på det att kroppen ens klarar av att gå så många månader. För det, liksom, det blev flera månader, ungefär sex månader som jag eh, liksom slutade äta. Och kanske åt, eh, jag kommer ihåg den dagen som jag blev inlagd på sjukhus. Då hade jag ätit liksom sån här faluknäckig bröd. Mm. Så hade jag dragit av en rad. Och sen delat den på hälften. Så hade jag ätit två sådana små rutor. Det är så. Ja, ja det är galet. Mm. Mm. Och så kom jag ihåg någon dag så hade ätit liksom en halv morot. Och man tränade. Och, man liksom, och jag gick i skolan. Eh, fram till dess. Liksom. Alltså det är helt sjukt. Att man, alltså att man kan svälta sig själv. Kan jag tycka är så fascinerade på något sätt. För att det är liksom... Man går emot sin största... Alltså det största behovet som människan och kroppen har. Kan man liksom gå emot. Så det är, det är ju hemskt, verkligen. Mm. Så då... Så, alltså ja, så det gick Alltså det gick väldigt fort från att kanske äta mindre till att liksom inte äta någonting alls. Um, och då så var det... Um, Många i skolan som märkte att jag inte åt. Och det var en kvinna på min skola som jobbade i kafeterian. Och hon hade haft ätstörningar själv. Så hon liksom tog mig åt sidan och frågade hur jag moddade och så. Och då berättade jag för henne att jag liksom mådde så dåligt. Och att jag inte ville äta längre. Och då berättade hon att hon hade haft anexia. Och då började jag ju förstå att det var liksom en ätstörning. För man hade ju liksom knappt internet. Så man visste, alltså jag visste ju inte heller vad det var liksom. så då berättade hon om det och så hade jag mina tjejkompisar som började märka att jag liksom inte åt och så. Och då en dag så var de så oroliga så de bara vi måste åka till sjukhuset. Så vi tog liksom... Och jag ville ju absolut inte det. Men då åkte vi liksom... Med bussen in till stan då. Och gick till sjukhuset. Och gjorde så här, Och de tog typ blodprov och grejer på mig. Men då var inte jag så jättesjuk som jag blev sen. Så när jag blev inlagd... Det var några månader efter det. Och då hade jag inte ätit alls på... Alltså, Ja, förutom när rutor knäcker brann på alltså, flera veckor. eller så, Men kommer man ens upp ur sängen då? Eller hur?
1: Kom, ja, kunde det... du träna? Och ja, skolan då?
2: På slutet så vet jag att jag inte kunde träna lika mycket. Men jag gick i skolan liksom hela tiden. och Man mm. har ju något konstigt konstigt sånt där driv eller energipåslag tror mm. jag. Um, men, men då sista dagen när jag blev inlagd då skulle jag gå upp och gå till skolan. Och så hade jag ätit knäckebröd och så träffade jag pappa i köket. Och då var jag helt simfärdig Och så svimmade jag. Mm. Ja, och då så ringde han då att inte sjukhuset. Och då sa de det, att ni måste komma in. Liksom. Och då blev jag inlagd på äh, barnavdelningen på vanliga sjukhuset. Så, för det fanns liksom ingen specialist... Äh, för störningar på Gotland när mm. jag är uppväxt. Mm. Så det är ju också speciellt. Alltså, jag fick ju alltså jag fick ju ligga liksom på ett vanligt sjukhus då, i ett rum där. Och blev ja, när jag kom in så då blev, alltså jag fick ju ta så här näringsdrycker. Mm. Och då tror jag att när jag kom dit så kunde jag Ta dem. Men sen fick jag så här. Alltså det var ju så hemskt. På något sätt att ligga där. I det rummet också. Eh, för då. Det var då jag blev riktigt deprimerad. Första gången. När jag hamnade där på det sjukhuset. För då började det kännas så hemskt. Liksom att det gick ut så mycket över familjen. Och sen att man liksom, låg där. Alltså det blev så himla allvarligt och seriöst. Liksom. Så då var jag helt, eh, helt deprimerad. Mm. och vet att jag skrev i min dagbok att jag ville ta livet av mig men att jag alltså jag skrev typ så här om jag hade vågat så skulle jag ta livet av mig nu för det var så himla mörkt liksom och det fattar man också nu har man inte ätit ordentligt på sex månader eller längre mm. så bara det är det klart att man blir deprimerad av så jag var ju verkligen jätte jätte verkligen i, så riktigt mörker och såg typ inget positivt liksom. Hur gammal var du då? typ 14-15? Ja, ah, nej då var jag 13. Ah, ah. Och så blev jag 14 där. Mm. Mm.
1: Men vad fick du för hjälp? Du blev inlagd på ett vanligt barnsjukhus. Mm. Ah. Mm,
2: precis. Men jag fick eh, hjälp då
1: av BUP
2: som kom och hade samtal med mig. Mm. Så det kom två eh, psykologer eh, Typ. jag kommer inte ihåg om det var en gång i veckan eller om det var varje dag jag kommer inte ihåg mm. men jag fick i alla fall dem men det och de var ju inte specialister på ätstörningar så det var ju också jättesvårt att, alltså jag kommer ihåg att det var då vi började prata ganska mycket om mamma och började liksom alltså, bearbeta det vilket var ju det som jag behövde. För, för mig så var ju det ätstörningarna liksom. Och det är, för, alltså inte för, det är väldigt många som det inte handlar riktigt om kroppen, eller liksom att man vill gå ner i vikt egentligen. Jag tror framförallt i mitt fall att det bara var ett, ett sätt att visa att man mår väldigt dåligt och att man behöver hjälp, liksom. Mm. Um, och så tror jag att jag valde, alltså jag. Jag kan verkligen också tro att det var lite så här. alltså inte utbrändhet men att man liksom hade gått så många år och typ så här kämpa på liksom. Fast man hade säkert varit så himla ledsen för allt med mamma. Så att när, jag tror att det blev som en liten krasch typ. Att det bara bygger på och bygger på liksom. Så att jag tror att det verkligen var det som gjorde att störningen liksom växte fram. Och det pratar vi mycket om med de här två psykologerna eh, om. Och de träffade jag ungefär, alltså då, ungefär eh, några månader innan vi då, eh, eller de hittade då en specialist som jag fick börja träffa som var riktig specialist på ätstörningar. Och då hade jag legat in lag liksom, i ungefär ett halvår. Och så ja, jag Fick du vara där så länge? Mm. Mm. Ja, det mm. var också... Ja, precis, det är nog inte så vanligt att man ligger inlagd på ett sånt vanligt sjukhus så länge men det var ju liksom jag, det var ju hela tiden att jag inte ville äta mm. så jag blev ju mycket tvångsmatad och de var ju så ja, när du börjar att äta en så kan du få åka hem så ja så, men sen så träffade jag då Els Marie heter hon och då hon är eller var specialist på ätstödningar och hon hade själv varit sjuk. Så hon förstod ju mig. Och liksom förstod ju det här att äta liksom första gången var ju skit svårt. Liksom. Så när jag började träffa henne, då började jag liksom äta träna. Och det är också lite speciellt för man alltså när man slutar äta helt, då får man ju så här panik och vara typ sitta med liksom kniv och gaffel. Mm. Mm. Så, att, så vi hade liksom riktig äträning ät tillsammans. Och så pratade vi mycket om att så här, ångesten. Och det var så fint för hon var den som fick mig att förstå alltså, vad ångesten var. Så vi pratade mycket om att liksom, ångest sitter ofta liksom, i magen och liksom, uppe vid hjärtat. Och så, Hon lärde mig liksom, att när det känns för mycket så försök att hitta fokus någon annanstans. Så jag, så hon var ibland så kan man ta ett fotbad och fixa tån. Alltså så här jätteenkla grejer. Mm. Men jag tror för mig då så behövde jag verkligen de små typ trixen. För att liksom lära mig hantera det. För jag hade ju inte gjort det. Mm. Så hon, det var när jag träffade henne som jag började må bättre. Och sen så... Och sen efter det när jag blev utskriven så var det ju jättemånga år efter det som jag hade så himla mycket alltså, återfall och eh, obalans. Alltså det är nog det som har varit det svåraste att hitta liksom balans i, eh, i sig själv efter en ätstörning.
1: Men hur såg återfallen ut? Var det då att du började kräkas eller att du slutade äta? Eller ja, det var det?
2: båda. Ja. Så ibland så kunde det vara att jag kräktes. Och det var ganska mycket i början. Så, alltså när jag var då hemma igen. Och liksom man hade hela kylen full med mat. Och man började liksom hett äta. Och så ville man bara få ur sig och bara kräkas. Så mm. det gjorde jag jättemycket i början. Och sen så hade jag väldigt många... År efter som så fort jag fick ångest eller mått dåligt så slutade jag äta. Mm. Um, så att uh, det är nog mycket det man... Och sen också att jag typ i bör eller vissa perioder så vägde jag mig hela tiden och var så här jätte jättejättestrikt. Och sen kunde det gå över till att jag typ inte vägde mig alls och, och att vad jag ville och gick upp i vikt. Så jag var jättemycket upp och ner i flera flera år. Mm. Så att liksom hitta balans som jag har idag, det har ju tagit verkligen Vad
1: alltså jag skulle säga tio år. Mm. Mm. Under den, den här perioden, och så din mamma, eh, kunde hon nå, någonsin vara där för, för dig? Liksom att, eh, förstod hon att, att du mådde dåligt eller kunde hon inte finnas alltså, där för dig? Ja. Eller var hon i sin bubbla?
2: Nej, hon var nog i sin bubbla. Mm. För hon var ju liksom inte på sjukhuset eller så. Mm. Och hälsade på mig eller någonting sånt. Um, så pappa var ju där hela tiden med mig. Um, och vi har liksom... Alltså jag och min mamma, vi har alltid skrivit brev till varandra För hon har så får telefonfobi också. Mm. Så man kan inte riktigt ringa henne. Så vi har liksom alltid skrivit brev. Så det har vi gjort. Um, men det är aldrig så att vi... Alltså riktigt att hon kunde möta mig där liksom. Mm. Mm.
1: Men så har du gått massor där du letat efter balansen som du har idag. Mm. Och det är ju jätteintressant att höra om de verktyg du har och hur du har hittat mm. balansen. Och... Ja men verkligen, det är ju det som jag, alltså
2: som mitt hjärta verkligen slår för idag är ju verkligen hur man kan hitta balans och hur man kan må bra och hur man kan läka sina gamla stora svarta hål som jag tror att som jag tror att många har mm. och som jag har haft i så många år att man liksom både det här som vi pratade om i början att man bär med sig så sjukt mycket från sorg i sin familj Um, och sina farföräldrar Alltså när jag tittar tillbaka på min familj Och ser liksom hur mycket de har varit med om mm. um, Så kan, kan jag verkligen förstå Att vissa av oss som Många som blir beroende Eller som liksom Hamnar i de här ohälsosamma vanorna Alltså att vi Det är inte konstigt att vi det är, Jag tror att det finns en person i varje familj Som ofta har den här styrkan Och ofta då så tar man på sig Lite mer Mm. Och sen har man det här svarta hålet inom sig. Och i början då så vet man inte hur man ska ens vart man ska börja eller vad man ska göra, och som jag kunde inte ens sätta ord på det. Men sen när man väl börjar läka så tror jag att man blir ännu starkare och så kan man då hjälpa andra som är med om samma sak. Mm. Men, men jag har haft så mycket saker. Som har liksom hjälpt mig. Och. Alltså ett av de största grejerna. Var nu. Eh, för förra året. När jag liksom. Hade en period. När jag var väldigt väldigt stressad. Och jag mådde väldigt dåligt. Alltså jag kände liksom att. Jag känner liksom ingen mening med livet. Och då hade jag ändå mått helt okej- okay mm. i ungefär fem år. Men nu när jag tittar tillbaka på det- så tror jag att jag var väldigt liksom- eh, eh, alltså att jag hade väldigt mycket distra distraherande saker. Så att jag behövde liksom aldrig riktigt gå in i mig själv. Eh, så jag hade liksom mitt jobb- och jag bodde utomlands- och det var väldigt mycket saker som hände- mycket förändringar, träffade väldigt mycket olika människor eh, och då behöver man inte riktigt reflektera över hur man mår. Eh, och sen förra året då så började jag liksom lite mer förstå igen hur jag liksom egentligen mår inom Boge. Eh, och då började jag verkligen känna att jag, mådde, jag kände mig väldigt så tom och att liksom ingenting riktigt betyder något. Och sen så märkte jag att mina, många av mina relationer, eh, liksom kärleksrelationer, eh, alltid slutade med att jag lämnade kärleksrelationer. Och det är ju någonting som jag nu då eh, har förstått varför. Men i alla fall, när, i, då i tiden så fattade jag inte varför. Mm. Och då började jag gå hos en psykolog som var specialist på liksom, uppväxt och barndom. Um, så när jag började gå hos den specialisten, så började jag förstå alla mina mönster ännu bättre. Och just i den här åldern också att förstå allt det här med ätsstörningarna. Och förstå liksom min sorg med min mamma. Hur mycket det jag har liksom satt sig. Och väldigt mycket för mig är ju undermedvetet. Så att jag liksom utåt sett är väldigt liksom positiv och mår väldigt bra. Men att jag hela tiden har mycket så här undermedvetet som jag gör för att kanske skada mig själv, eller för att slippa hamna i de här känsliga stunderna. Alltså så till exempel att lämna folk för att inte bli lämnad, och mycket det här med att liksom ha mycket distraherande saker för att inte känna ångest och så. Så att när jag började gå psykolog så kände jag liksom att jag började verkligen på djupet en gång för alla. Bara bli av med den här liksom sorgen. Mm. För jag kände då också att så fort jag satte mig hos min psykolog. Jag var grät och grät och grät och grät. Och då, var jag, då mådde jag liksom utåt sett väldigt bra. Och jobbade liksom heltid. Och var på jättemycket fester. Och var ute jättemycket. Och hängde jättemycket med kompisar liksom. Men så fort jag satt hos min psykolog så bara grät jag. Och hon förklarade då för mig att det är... För jag sa det till henne också. Jag bara, alltså varför, hur kan man gråta så mycket? Och då började hon prata med mig om just det inre barnet. Mm. Alltså att vi alla har ett inre barn som kanske inte har fått utlopp för allt som hände när vi var små. Så hon sa det till mig liksom att för dig så är det ju i Lisa som sitter och gråter. Alltså jag är ju vuxen idag. Och jag ser ju att det var då och nu är nu liksom. Men ändå så, så fort jag då skulle börja prata om mamma så var jag, grät jag och grät jag och grät jag. Så att för mig var det verkligen ett stort steg att börja läka inre barnet på riktigt, verkligen. Och sen när jag kom till Indien så var det också så himla häftigt för att då... Var, en av de kurserna som jag gick var just då en väldigt energi-yoga som heter Kundalini-yoga. Och då jobbar man jättemycket med healing, både energimässigt men också kroppsligt. Så till exempel så gör man så här tapping på bröstet för att öppna upp då hjärtats chakra eller energicenter. Och då finns det ett mantra för det som är ma Mm. Så när vi typ första dagen när jag kommer dit så sitter vi typ så här 30 och slår så här på bröstet eller på hjärtat. Och så säger vi då ma, 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 hela tiden. Och det blir så himla högt ljud när man sitter så 30 liksom. Så då blev det ju, det var som om sista så här sista sorgen bara kom ut då för efter vi hade gjort en sån klass då var grät jag och grät jag och kunde liksom vara ledsen resten av dagen och ha huvudvärk och dåligt men sen när vi hade gjort det flera gånger i rad så bara kände jag till slut att jag kände mig liksom som att det var släppt att det liksom äntligen den här sorgen och det här liksom svarta hålet att det blev liksom läkt på flera olika nivåer jag tror att det är lätt att man liksom läker saker på... Ja, men man kanske går i terapi. Eller ja, det är inte heller så vanligt faktiskt- att folk verkligen går i riktig terapi för... Som för mig då, ett sånt starkt barndomstrauma. Det är liksom när jag pratar med folk så bara- oj gud, har du gjort det? Gud vad starkt liksom. Och att det är många som inte har gjort det- ehm. Så att äh, definitivt att prata med psykolog har gjort jättemycket. Och sen när jag hittade till yogan så var ju det var helt, som, helt magiskt verkligen. För att när jag började, alltså jag har hållit på med yoga i nio år. Och första gången jag provade det så var det liksom för mig så himla... Alltså att man inte riktigt förstod det, att man ska andas och liksom <lika> ligga på mattan- och då förstod jag inte. Men sen har jag alltid kommit tillbaka till det. I perioden mm. när jag har mått liksom sämre. Och när jag började. liksom Verkligen komma in i det. Och man bara fick komma till mattan. Och bara känna hur man mår. Alltså att verkligen vara i den stunden. Och bara känna. Exakt hur man mår. Och vad exakt man är. Man behöver inte vara någon annan. Man bara är liksom på mattan. I den stunden. Om man är inte i. Det förflutna och inte i framtiden.
1: Och det, det, är, det är det som är problemet att vara här och, nu, mm. och inte i framtiden. Exakt. Eller i det som vi ja, har Ja, mm. exakt. Och nu när jag var i Indien
2: så var ju det någonting som min lärare verkligen, verkligen lärde mig. För att jag frågade honom, min guru Dora. Han pratade väldigt mycket om att man ska vara, att alla är whole and complete. Och att vi inte behöver någonting mer eller någonting mindre. Och då tog jag honom åt sidan och så berättade jag om min mamma och jag berättade mina ätstörningar. Och så berättade jag att jag känner liksom att jag har som ett hål inom mig. Och jag håller med om att alla ska vara hela och liksom inte behöva något mer. Men så frågade jag honom vad gör man då om man inte känner det? Och då sa han till mig någonting som förändrade så mycket att han sa liksom att allt det är en del av dig. Och det här är en del av din mamma. Alltså att min mamma då var sjuk. Det är en del av henne. Men det är inte hela henne. Så att eh, man sa också. Liksom att det här är ju liksom en del av mig. Som är det förflutna. Men att det är dags att liksom släppa det förflutna. Och bara vara i nuet. Eh, och jag var ju redo för det. För jag har ju gjort väldigt mycket jobb. Liksom innan det. Men så att. Det, det var väldigt häftigt också att förstå det, att liksom man kan släppa det. Det är inte något som man behöver bära med sig. Nu vill jag ju verkligen berätta det för att hjälpa folk som jag förstår är i kanske ätstörningar eller beroenden eller har liksom psykisk ohälsa i familjen. Så att jag tycker att det är värt att komma in i det liksom förflutna för att kunna berätta det. Men det är extremt skönt att förstå att det liksom inte är något som man behöver bära med längre.
1: Mm. Uh -huh. Släppa taget om det. Mm. Har det varit rädd själv för att eh, gå i mammas fotspår? Jag tänker med schizofrenin. Är det vanligt att man kanske... Är det älftligt? Eh, nej, alltså... <kör> schizofreni
2: är... Är ganska alltså, grov, grov, sjukdom, eller grov psykisk ohälsa. Så mm. att det ska krävas ganska mycket att mm. man blir sjuk i det. Och jag tror absolut att det är mycket så här. Eh, eller det finns ju olika sätt att få schizofreni. Men jag har förstått att ett sätt kan vara om man har varit med om väldigt hemska, sorgliga saker som inte bearbetas så kan det liksom utvecklas till schizofreni. Um, och jag har, alltså, jag har liksom aldrig riktigt varit rädd för det. Men, um, men jag tror att jag väldigt länge kände liksom att. Um, ja, med lite det här att man var rädd att man alltid skulle må dåligt, tror jag. Mm. Och det har jag nog känt länge att man. Både när jag var sjuk och sen när jag blev frisk så var det många som sa så här, man kan inte bli frisk från ätsöningar, det har man såhär resten av livet. Um, och det trodde jag på väldigt länge och tänkte så ja jag kommer väl alltid må dåligt för att min mamma har varit sjuk och för att jag har haft ätsöningar och för att jag har haft depressioner så kommer jag alltid kunna hamna tillbaka i det. Alltså väldigt så, mm. men det är ju verkligen något som jag har kommit ifrån nu och insett att liksom, det kan, man kan visst bli frisk från ätsöningar och man kan visst... Läkare det här svarta hålet som jag pratar om. Liksom. Som vi
1: är många som känner igen oss i. Mm.
2: Ja, men verkligen. Mm. Och nu ska jag börja eh, volontärarbeta med frisk och fri ätsvärningsorganisation. Mm. Och de förespråkar också det att man kan visst bli frisk och fri. Mm. Så det känns jättefint att kunna förmedla det. För att när jag tänker tillbaka till att man själv fick höra det. När man mådde så jävla dåligt.
1: Vad är det för, en? Ja, men, för hopp? Ja. Så här, nej du kan inte bli frisk. Nej men det är nej. så sjukt mm.
2: att man säger det till liksom. Ofta är det ju liksom 14-15 åringar som är sjuka. Och att säga det till dem i den åldern. Det gör ju att man då tror det väldigt länge. Mm. Men det går att bli helt fri. Mm.
1: mm. För, och sen så pratade vi innan, eh, vi satte på inspelningen lite om din... En, när du slutade jobba tyckte jag var väldigt intressant. Jag slutade jobba, du jobbar ju som yoga <laughs> med yoga meditation. Mm, men mm. du bestämde dig för att nu är det dags att ta det steget. Ja, exakt.
2: Ja. Jag satt att i många år efter att jag tog studenten och så, så var jag liksom i någon... Ja men lite så här i en flykt lite från, sig, alltså från mig själv. Att jag jobbade med saker som egentligen inte var något som jag brann för. Så de senaste fem åren så jobbade jag då inom finans och marknadsföring. Och jobbade väldigt mycket. Alltså jag bytte jobb så här en gång om året och blev liksom befordrad och fick löneförhöjningar. Och det gick ju väldigt bra. Och jag kommer ihåg att just då tyckte jag det var väldigt skönt att inte behöva vara så himla in i sig själv. För jag är väldigt naturligt, väldigt djup och känner väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt skönt att när man var där så var det som om. Alltså, det blir som en liten så här flyktvärld som. Alltså, egentligen så är det ju inte allt bra där heller. Men det kändes ju så för att ingen pratar om några problem. Mm. Um, och så gjorde jag hela tiden yoga. Så fort jag liksom var ledig uh, och så fort jag hade semester så var jag på yoga och gjorde yoga-retreats och gick på yogaklasser. Um, och sen så bestämde jag mig för att jag ville bli yogalärare. För att jag såg ju hur häftigt det var, alltså vad det gjorde med mig och vilken så här, transformation det verkligen mm. gjorde. Alltså att man kan gå från... Vi pratar mycket om det i yoga. Att man verkligen kan gå från en personlighet. Och när man gör yoga regelbundet. Och verkligen kommer in i det. Så kan man verkligen bli en ny version av sig själv. Alltså lite så här, rebirth. Att man liksom släpper sitt gamla. Och man kommer in och blir en ny person. Och jag märkte ju vad det gjorde för mig. Och så tänkte jag såhär. Gud vad vilken fin magisk. Liksom sak Att kunna ge det här till folk Alltså så mycket som det hjälper Och så många som det kan hjälpa Så då bestämde jag mig för att bli yogalärare Och frågade då på mitt jobb Om jag kunde få semester Och så sa de nej till den mm. Och då satt jag där Och verkligen försökte bestämma mig Om jag skulle säga upp mig eller om jag skulle avboka min yogakurs för jag hade redan bokat den och betalat deposition till den mm. så då satt jag på mitt kontor där och så kom min kompis med, eller min bästa kollega hon kom med en, så här, en present till mig som var inslagen <clears throat> och så det var så sjukt för det var verkligen så här jag skulle gå och prata med min chef tio minuter senare och då satt jag och tänkte så här: nu får jag bestämma mig. Antingen säger jag för mig eller så gör jag inte det. Och så sitter jag där tio minuter innan. Och då kom min kompis och så säger han såhär, jag köpte en sak till dig. Eh, och de har köpt en sån här kort ungefär. Men det är en yogakortlek med så tecken och eh, guidance. Så man kan dra varje morgon och få liksom, ett tecken. Och så om man behöver då hjälp så kan man fråga universum om hjälp eller man kan fråga om vägledning och då hade hon skrivit i boken till den så hade hon skrivit tack för att du följer dina drömmar och då blev jag vad men gud jag ska få det här tio minuter innan som jag skulle bestämma mig mm. så då <laughs> så då gick jag in och så frågade jag igen och då sa de nej och då sa jag upp nej och så bokade jag flygen och åkte mm. och var borta i två månader och det det är verkligen det bästa jag gjort. Mm. Verkligen. Det var så häftigt. Att liksom. Det kändes på något sätt. Som lite sista steget. I hela. Eh, i hela det här med välmående. Och liksom att man har varit med om så mycket. Att lite gå igenom. Och bearbeta det där. En gång för alla. Och sen nu lite komma ut på andra sidan och kunna hjälpa andra nu och att man känner sig så klar med det så att jag känner mig väldigt stark nu att kunna hjälpa andra för att jag tror att tidigare så har jag känt att eh, så alltså mycket att man har mått så himla liksom fram och tillbaka så att eh,
1: nej men det har varit det bästa meditation gör jag mm. dagligen mm. Eh. Och jag, om man är sånt som vill börja meditera och mm. börja yoga men man kommer aldrig dit mm. jag tänker vad har du för tips då
2: <laughs> ja, absolut ja alltså det är så roligt för att man, det verkar som att många vet att man mår väldigt bra av yoga och meditation mm. men att det är ett sånt steg dit mm. um, och jag mediterar 30 minuter varje morgon. Mm. Och när jag började så var jag faktiskt lite desperat för det var då förra året när jag mådde ganska dåligt igen. Mm. Och det var ju det jag kände då den gången så jag jag här men alltså ska jag må så här igen. Mm. Jag kände så här, nu är jag liksom snart 30. När ska man liksom känna att man mår bra? Mm. Och då så hörde jag att meditation om man mediterar dagligen Mm. Så att det skulle vara liksom magiskt. Och jag var så himla desperat. Så jag bara, ah, jag får prova det här För jag hade hjälpt väldigt mycket. Men jag kände ju liksom jag är fortfarande lite fast i mina gamla känslor. Så då började jag med fem minuter varje morgon. Och jag brukar säga till folk att man kan börja med en minut om man vill. Men jag började med fem minuter varje morgon. Och när man börjar med yoga och meditation. Så är det jätteviktigt att sätta första... Rutinerna sju dagar i rad mm. Så att många då Som börjar med yoga meditation Så säger man så här nu ska jag göra det här för resten av livet mm. Men om man Det blir för mycket för hjärnan att ta in det Och då får man lite panik direkt Och så gör man det inte alls Så att om man börjar med En minut eller fem minuter I sju dagar Och sen efter sju dagar så lägger man på Antingen en minut till Men jag la på fem minuter till så jag började med tio minuter och sen så gjorde jag så, eh, utökade då fem minuter varje vecka. Och gjorde det i sju dagar. Eh, och nu är det sen september så har jag mediterat varje morgon. Mm. Eller för min psykiska hälsa så har det varit det största mm. som har hänt. För att det blir så himla häftig effekt av det. För att när man har sin morgonmeditation. Och jag gör yoga också efter mm. Um, och sen skriver jag också dagbok och gör mina av de här korten och så. Men när man har det, då blir man så... För det första så kan man få så himla mycket energi av det. Mm. För att man liksom börjar dagen med att öppna upp sig och landa i sig själv. Och liksom lyssna inåt och känna efter. Um, och sen så när man gör yoga så kommer, får man så himla mycket energi för det man gör är att man öppnar upp liksom kroppen så att energin kan flöda bättre. Um, och efter det så känner man sig lite som så så man har typ en sköld på sig så ingenting kan liksom rubba en. Mm. Um, och uh, man, man, alltså jag känner liksom inte att jag har några dåliga dagar längre. Och det är så sjukt. För förut... det, är helt fantastiskt. Ja, men det är helt fantastiskt. det är helt fantastiskt. Det är låter helt sjukt. Men förut så kunde jag känna så här antingen kunde jag vakna och ha kände jag ändå att jag hade en jättedålig dag mm. eller så kunde man gå igenom halva dagen och så hände något och då kände man att dagen var förstörd. Mm. Och det har inte hänt säger jag med det säga. För att man sätter själv tonen på hur man vill att dagen ska bli. Om man vet på något sätt att man har så mycket styrka i den morgonstunden. Så att det spelar ingen roll vad alla andra gör. eller Förut kunde jag tycka det var jättejobbigt om folk alltså så här, laddade av sin typ negativitet. Eller så här, någonting som har hänt om, om man, mm. så här, när folk liksom tömmer av sig lite på en. Liksom. Men sen jag börjar meditera så är det också så här... Det, är liksom inte, det, det påverkar den inte på samma sätt. För man har liksom sin egna, mm. eh, sin egna liksom sköld på något sätt.
1: Jag tycker det är så bra det du säger. Liksom att en minut om dagen, sju dagar, mm. räcker. Mm. Och sen utökar man... För att det är just det här att få in den där rutinen. Mm, exakt. Och ta det där steget. Och äh, tänker man så här, nu ska jag börja meditera. Jag ska sitta 30 mm. minuter. Bara, det är ju jättelång tid om man mm. inte alls är van. Ja, men gud och, ja. men en minut, det, exakt. Är, det, det kan, kan, ju, kan ju alla faktiskt. Och man kan och fem börja med ja, 30 det är liksom, sekunder. Ja. För
2: är det första gången, då kan man göra 15 sekunder eller 30 sekunder. Mm. För Bara det är... att
1: sätta sig och liksom... Exakt. Men vilken är din, har du någon favorit yoga, vad heter det, stil, vad heter det yoga, alltså det finns ju så många olika ah, yogaformer. Ja ah, men så. exakt, ja ah, men precis,
2: ja men stil, eh, mm. jo när jag, innan jag blev yogalärare då gjorde jag jättemycket vinyasa och mm. det är väldigt mycket så här, flow och lite mer så här, kroppslig yoga. Mm. Men när jag utbildade mig så utbildade jag mig i yoga mm. Och det är jättemeditativt. Så det är mer att man går in i sig själv. Och att man absolut gör yogaställningar och liksom det här kroppsliga. Men det handlar mycket mer om energierna i kroppen. Och det meditativa och mycket mantran. Alltså att man kan fokusera på ett mantra som man då repeterar inom bordet under hela klassen. Och, så jag, min grundutbildning är hatha yoga och sen är jag också utbildad i kundalini yoga mm. och kundalini är ju chakran och mantran och jätte, jätte speciell stil verkligen och mycket andningsövningar men den stilen av yogan som själva skolan som jag gick eller ashramet då utövar heter akanda yoga och då jobbar man med liksom de fem elementen för att Balansera hela kroppen, sinnet och själen. På eh, energi, fysiskt, eh, känslomässigt, spirituellt och välmående. Så att det, den är jättehäftig. För den, det är liksom helheten i yoga, verkligen.
1: Uh. Så sen du börjar med din dagliga meditation så har du inte haft någon ångest? Eller? Nej. Och det var det jag skulle säga
2: faktiskt, att jag har ju också verkligen vänt mitt, Det <går> ska säga det på rätt sätt, för att jag har verkligen vänt, jag vet att jag har väldigt beroende personlighet och jag är väldigt medveten om det och det tror jag att vi är, vi som har den tendensen. Så jag har ju märkt att jag kan ju bli beroende av nästan vad som helst, så jag var jätteberoende av till exempel att dricka kaffe och det tror jag att alla är. Men jag kunde verkligen dricka typ 8-9 koppar om dagen. Och liksom hela tiden. Mm. Och sen har jag varit i perioder jobbat jättemycket. Jobbat för mycket, tränat för mycket, gick på gym varje dag ett tag. Så att jag vet att jag har en ganska så här, när jag väl eh, blir liksom inne i något så kan jag verkligen bli det. Och jag tror att om man ska se något positivt med det- så är det om man lyckas vända det. Mm. För att jag tror att alla vi som har lite så här tendens till beroende- att vi har möjligheten att komma in i sådana här rutiner- men om vi vänder det till liksom hälsosamma rutiner- som till exempel meditation- mm. så tror jag verkligen att vi kan se det som en styrka som vi har. Mm. För det är lätt att man hela tiden tänker att det är en begränsning- men jag tror verkligen att det är det som gör att jag kan liksom, ja men göra, jag gör väldigt mycket så här rutiner och ritualer liksom för mitt välmående. Mm. Och det är jättemånga som säger så det skulle jag aldrig kunna göra. Men jag tror absolut att en del av till varför jag kan verkligen bestämma mig för sånt är för att jag har väldigt lätt, lätt att liksom mm. bli väldigt inne i saker.
1: mm. mm. Och det är för att det är det vi också här i podden som jag vill nå ut med genom era historier. Mm. Det är hur man kan hitta vägen att må bra. Mm. Vi har inte, jag har inte pratat så mycket om yoga och meditation tidigare. Men, men just det vet jag ju är bra. Mm. Och just meditation vet jag ju jättemånga. Mm. säger att de liksom har
0: mm. fått
1: det här inre lugnet mm. och ångesten är borta och så. Mm. Har man testat det mesta men inte testat yoga och meditation än mm. så säger vi att gör det. Ja, gör det. Eh, och eh, du har en hemsida som heter vingardenwellness precis, vingardwellness ja, vingård är ju ditt efternamn precis. men det blir ju vingardwellness exakt, och där kan man läsa mer om dig men också du gör du online videos nu, yoga ja precis, jag. exakt mm. så
2: på min hemsida så kan man
1: läsa mer om
2: liksom min stil och min bakgrund och vad för slags klasser jag har och jag har väldigt Stort utbud just nu Så jag har både online mm. eh, Som man kan göra Och sen så har jag privatklasser Och de är jättehäftiga Och jättefina För då är man en och en Så det är nästan som en liksom PT-timme skulle man kunna kalla det Men mm. med yoga då Så att då är det bara Jag och personen och då kan man ju verkligen diskutera vad man vill få ut av yogan och meditationen. Och så jobbar vi liksom på det. Eh, och sen så har jag också yogaresor så yogaretreats Och det kan man också antingen då åka med på till exempel yoga-helg på Gotland med mig. Mm. Eh, eller så kan man också ha för mindre grupper. Så jag har haft liksom kompisgäng som man vill ha en... Kanske en och en halv timmes yoga och meditation tillsammans. Det är superfint verkligen. Mm. Eh, och sen kommer jag också ha eh, lite mer eventaktiga yoga-lektioner utomhus i sommar. Eh, så att på min hemsida och på min Instagram så kan man se... Ja, vad heter din Instagram? Vingard Wellness också. Mm, heter det? Mm. Ja, jag, ja, jag skulle bara vilja... Tacka min familj och framförallt min pappa och min syster och min mormor som har gjort så mycket för mig, som har hjälpt mig så mycket verkligen. Och jag tror verkligen att om man själv känner att man är i liksom mörkret eller om man ska säga så tror jag att man bara ska verkligen hitta de personerna som är där och som man själv känner styrka hos. Och att man kan som man kan ty sig till och sen också våga liksom hitta hjälp. Och våga prata.
1: Ja. Och inte ge upp att det verkligen mm. det finns eh, hjälp att få. Ja. Eh, och det går att må bra. Ja, verkligen. Tack så jättemycket och all lycka till i framtiden. Tack själv. Lycka till till dig <laughs>
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder med ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Kvar. Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Dystert tebarnen per om, ett liv inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik, fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vi av min sorglösa dag, ett vackert minne som alltid finns. Stockholm, stocc on scooter rotary at least so long story ba pa da da pa